0: Rajbash, Paris Louis, good morning, guten morgen, bonjour, buongiorno, dobry utro, jin dobre, yoregel, toamanta, selamun aleykum, kalimera, sabah elayr, habari, dilam, şvidobisa, doginan, ne ha, aloha, ne dersiniz? Günaydın. Yeni paylaşır mısınız lütfen sosyal medyadan? Diğer dostlar da gelsin. Onların da haberleri olsun. Onlar da burada olsun. Hep beraber konuşalım. Hafızası bu kadar zayıf bir topluma elbette ki e, siyaseti daha çok böyle faydacılık üzerinden götüren bir partinin sürekli olarak yeni vaatlerle karşılısına çıkarak konuşmak gibi bir yükümlülüğü yok. Gerçekten bunu çok inanarak söylüyorum. Aslında dün partisinin yeni seçim beyannamesini açıklarken Erdoğan'ın söylediği sözler bunun ispatı. Oradaki sözlerin çok büyük bir bölümü. Hani medyanın bazı yerlerinde insanlar hala acayip tırsıyorlar. Neden tırsıyorlar bilmiyorum ama uzun süreli bir korkunun getirisi sanırım bu. Ya da götürüsü nasıl adlandırdığınıza bağlı. İnsanlar hala işte muhalefetten esinlenme falan diyor. Doğrudan adını koyalım. Ciddi araklama var. Daha önce de araklandığı gibi. 2015 seçimlerinde de araklandı gibi. Yani emekli ikramiyesiyle öne çıktı bu hikaye ama aslında pek çok şey bize... Uzun süredir 20 yılın üstünde iktidar süresi sahibi olan bu partinin gelinen noktada yeni politika üretemediğini gösteriyor. Çünkü politika üretmemekle bugüne kadar halkı sadece kandırmakla bugüne kadar rahatlıkla gelebilen bir iktidar bundan sonrasında denizin, bittiği, denizin bittiğini anladığı andan itibaren işi çok zor oturup tekrar politika üretecek kadroya ihtiyacınız var. E öyle bir kadro yok. Çünkü bugüne kadar Erdoğan tek adam zihniyetinin iyice yerleşip kemikleşmesi için zaten partide tırnak içinde kafası politikaya çalışan insanların tamamını tasfiye etti. Onun dışında kalan tek tük insanların da zaten verimliliğini etkinliğini azaltmaya çalıştı. Yani işte görüyorsunuz Ordu'da AKP il başkanı. Sosyal medya üzerinden bakın <gülüyor> AKP'de genelde şöyle bir süreç işliyor daha önce anlatmıştım bunu size hani hiç kimsenin kendi başına kendi rızasıyla ki tek taraflı bir müessesedir aslında istifa etmek gibi bir hakkı olamaz akıldan bile geçirilemez en fazla affınızı isteyebilirsiniz. Affınızı istemeniz kabul edilirse de şükranla teşekkür etmek zorundasınız. Bayağı oynayarak teşekkür etmek zorundasınız hatta. Yani eski Adalet bakın Abdülhamit Gül'ün yaptığı gibi bir yayla da çay demlerken paz verip oh be kurtuldum demek zorundasınız sonuçta. Ama onun dışında mesela Ordu'da AKP il başkanının yaptığı gibi oradaki milletvekili aday listelerine itirazının sonunda Tomakin'in, Kendisinin görevden alınmasıyla birlikte ki sosyal medyadaki mesajlarını bazılarınız görmemiş olabilirsiniz. Burada insanlar istifanın eşiğinde dedi. Dediler ki canım senin istifa etmek gibi bir hakkın yok biz seni görevden alalım. Cart diye aldılar ertesi sabah. Şimdi bunun yapıldığı gibi toplumsal hafızanın bu kadar zayıf olduğu ortamlarda elbette halkın karşısında yeni vaatlerle çıkmak gibi bir zorunluluğu yok AKP'nin. Ama en azından. Arakladıklarının içini doldurmak zorunluluğu var. Bugün yayının ikinci bölümünde göstereceğim size. Hiç utanmadan, hiç arlanmadan, yüzlerinde zerre kızarma belirtisi olmadan ki yarın akşam bir ortak yayına çıkacak Erdoğan. Orada muhtemeldir ki bunu taklalandırıp sorulandıracaklar aslında. Şu mülakat hikayesinin gündeme gelmesi var. Hürriyet gazetesinde Abdülkadir Selvi bu yapıldı ve ben bundan dolayı çok mutluyum yazmış bugün. Kim koydu bu kuralı? Mülakat kuralını yani huzurlarınızda dün sosyal medyada da paylaştığım gibi Avustralya iyilik hareketini ve Alman Hristiyan demokratları lanet diyorum ben burada onlar yaptılar 20 yıldır onlar vardı iktidarda çünkü. 2016'da 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından Uydurulan bir gerekçeyle Ki aslında daha önce de AKP iktidarında e, Gayri kanuni yollarla uygulanıyordu Bu cemaatçilerin de çok uyguladığı bir düzendi Belirli şeylerle ismini söylemek işte orada sana çok kritik sorular sormak Ama 15 Temmuz'dan sonra bu çok aleli şekilde yapılmaya başlandı Yani insanlara mesela 15 Temmuz gecesi neredeydin diye sorulmaya başlandı Çünkü burada anlatılmaya çalışılan şey 15 Temmuz'a AKP'nin ve AKP'lilerin baktığı gibi mi bakıyorsun yoksa bir dakika kardeşim bu konuda topluma açıklama yapmak zorunluluğunuz var diyecek misin? Yani isminiz zaten burada bir belirteç her yerde biliyorsunuz yani insanlar kendileri seçmiyorlar çoğu bazıları seçebiliyor da çok nadir onun dışında işte Enes'lerle sümeyelerle dolu bir ortamın içinde elbette ikinci kademe bir güvenlik çemberi olarak bakıyorlar buna şimdi bu mülakatın kaldırılacağını kamuda belirli zorunluluklar dışında uygulanmayacağını söylüyor İyi de belirli zorunluluk ne kim belirleyecek o belirli zorunlulukları Mesela bir gün terörist olarak görülüp ertesi gün terörist başlığından çıkartılmış insanların yeri olacak mı bu toplum, topluluğun içinde? Bilmem bir kişinin iki dudağının arasında bir ifade. Neyse bir sonuçta şu vaatlerin içine geldiğimiz zaman Erdoğan bakın bugüne kadar EYT'l, EYT'lilerle başlayan sürecin içinde olmaz yapamayız hatta siyasi hayatımın sonu da olsa bunu asla yapmam deyip her zaman olduğu gibi yapmam dediği her şeyi yaptığı için. Bunu yaparken kaynak azlığından söz ediyordu oysa dün işte gençler için kurulacak kredi bankasından tutun yapılacak bir takım işlemleri atılacak bir takım adımlara kadar baktığınızda görüyorsunuz ki bir kaynaktan söz ediliyor ama o kaynak kimdir nedir bunun belirlenebileceği bir ortam yok ve yeni bir slogan bulunmuş doğru hedef doğru adam. Selvi'nin buna da itirazı var. Doğru hedef doğru lider olsaydı keşke diyor. Adam deyince daha avam buldu muhtemelen. Oysa adam olabilmek gerçekten çok zordur. Bunu anlayabilmek için de adam olmaya ihtiyaç vardır. Çok normal tabii o açıdan baktığınız zaman. Şimdi böyle bir sloganın eşliğinde anlatılanla şöyle bir imaj da yaratılıyor olabilir. Bugüne kadar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurulan hükümetlerinde yani 58 ile başlayıp bugüne kadar gelen hükümetlerinin içinde onlarca bakan değişti. Ve bu bakanların değişikliğinde ilk bir iki kabine içinde Abdullah Gül'ün ya da en azından o dönemde Erdoğan'ın bu iş yapan kafası çalışan çevresinin çok hafif etkisi bile olsa biliyoruz ki artık son 10 senenin içinde böyle bir etki falan kalmadı. Tasfiye tamamlandı çünkü. Özellikle Abdullah Gül'ün Çankaya Köşkü'nden inişiyle birlikte yani hepimizin bildiği işte o 2014 tarihinin hemen ardından yaşananlara baktığımızda ortaya çıkan temel gerçeklik herkesin gözünün önünde. Yani bir kişi istiyor ondan sonra oraya oturuyor hatta son dönemde Türk tipi cumhurbaşkanlığı sistemi etkisiyle podyuma çıkartılarak anlatılan insanlar var. Şunu söyleyemiyorsunuz insanları karşısına bir yani diyemiyorsunuz ki ya kardeşim doğru hedef doğru adam diyorsun e o zaman adam doğru bu kadar hedef tutturulamadıysa etrafı mı yamuk ama o etrafın yamukluğu nasıl oluyor mesela aynı programın açıklandığı toplantıda takla atılmak üzere yapılan hazırlanan bir yayın standında Tarım Bakanı çıkıp diyor ki çiftçimizin durumu gayet iyi gayet güzel para kazanıyorlar. Yani diyor ki açıkça bugün ortamda ağlayan çiftçilerin tamamı yalan söylüyor. Tamamı yalan söylüyor. E şimdi seçim için çok güzel bir zemin değil mi bu? Yalancılarla doğrucular karşı karşıya gelecek. Yalnız AKP'de adam doğru etrafında bir yamukluk olduğu hissediliyor. Çünkü anlatılan hedeflerin hiçbiri tutmamış durumda. Dün burada konuştuk ya artık... Son 12 aylık cari açığa baktığımız zaman 55 milyar dolar görüyoruz bu çok kalın bir rakam ve ödenecek bir borç bu ödenmek zorunda yani bu kadar açığı yaşayan bir ülkede elbette bu borçta önümüzdeki kuşaklara önümüzdeki nesillere aktarılarak gidecek ne olacak onlara da yeni vaatler mi? Elbette öyle olacak. Elbette. Neslin değişimiyle birlikte vaatlerin güncellenmesi ama ekonomik hedeflerin asla güncellenmemesi sorunuyla karşı karşıyayız biz. Şimdi anlatılanların içinde bugün bir izleyici de sabah saatlerinde dikkat çekmiş çok. Acayip bir şey bu. Merkez Bankası'na ilişkin hiçbir hedef konmamış. Çok tuhaf değil mi bu? Merkez Bankası üzerinden fırtınalar kopartan bir yapı bugün Merkez Bankası anması yapmıyor. Niye? İşte İstanbul Finans Merkezi, Merkez Bankası'nda yeni yönetsel başlıklar, Merkez Bankası'nın yeni yönetim yapısı, faiz konusundaki ısrarı odur budur derken hepimizin gelip tıkandığı nokta kapalı çarşıdan döviz satın alan bir Merkez Bankası yönetimi. Şimdi burada hatırlatmalar, vaatler insanların hafıza düzlemi çok kısa bile olsa can yakacak noktaya gelebildiği için don tarafından dışlanmış durumda. Kimsenin aklına gelmemiş Merkez Bankası ile ilgili konuşmak. Oysa önümüzdeki dönem çok ciddi pek çok ekonomik sıkıntıyı da birliğin bir, beraberinde getireceği için bu konu mutlaka konuşulmaya muhtaç. İnsanların hafızasızlığına güveniliyor elbette. Bu vaatlerin pek çoğu bugüne kadar defalarca güncellenmiş şeyler. Yani 2023'te vadin tutturulamayacağı anlaşılınca çünkü içinde hissenin artık çok kıvıracak bir yer kalmadı, 2028'e öteleniyor ve orada yeni bir gelir hedefi konuluyor insanlara. Bugünün ki tutturuldu mu peki? Biz 2002 yılında 3 Kasım iktidarıyla Erdoğan sisteminin kurulduğu dönemde ki o zaman Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yoktu daha e, karışık bir yapının içindelerdi kendi açılarından yoksa parlamenter demokratik sistem vardı uygulanır uygulanmaz arada eksikleriyle birlikte ama o gün hedeflenen şey Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokmakta hatırlayın İyi de biz o gün bunlar konuşulduğunda 17. yedinciydik zaten. Bugün geldiğimiz noktada ilk 20'nin dışına çıkmış durumdayız ve hala bir gelir hedefi konuluyor insanların önüne. Burada kişilerin bakacağı şey gelir hedefinin tutup tutmayacağı konusunda ne Merkez Bankası'nın raporları ne işte gidip kapalı çarşıdan döviz alanlar ne cari açık ne şu ne bu herkes cebine bakacak. Pazarda markette alım gücüne bakacak değil mi? E o alım gücü tutmuyorsa Hafızasızlık burada devreye giriyor işte. Hafızasızlığı burada ittirebiliyorsunuz insanlara. Onları anlatıyorsunuz. Mesela bilimle mücadelenizi bütün cahillerin yaptığı gibi. Bir cahil asla bir cahille mücadele etmez. Cahile çatmaz. Daha eğitimliye çatar ki onu aşağı çekerek kendine bir tatmin sağlayabilsin. Eğer o insan da onunla mücadeleye girmezse cehaletin içinde boğulur. Bu bir ara başlık olsun. Neyse bu konuyla hiç alakası yok ama. Dün Erdoğan Profesör Naci Görür üzerinden e, AKP iktidarının yaptığı otoyolların köprülerin yeterince takdir edilmediğini söyleyip dedi ki bir prof, bir prof, prof. Bu adam çıkıp diyor ki işte köprüler, otoyollar geç bunları soğandır önemli olan soğan. Bu kim? Müsvette. Müsvette mi? Bakın bilimle mücadele böyle bir şey işte. 20 yılın sonunda bizim geldiğimiz nokta bilime hiç inanmayan, bu çok sorun değil aslında kendi inançsızlığını sürdürebilir ama bilime inançsızlığı topluma da dayatmaya çalışan gerçekten cehaletin eşliğinde yürüyen bir iktidar. Ve şimdi cehaletin önünde bir alan açabilmek için insanların hafızasızlığından yararlanıyor. Bunun üzerinden gidiyor insanları dinliyor ki geçmişte bir şeyler olmuş olabilir onları hatırlamaya çalışma. Zaten olan oldu bitti kaldı orada Allah da affetsin millet da affetsin hop bitirdik. Açtık arayı şimdi yeni bir sayfa açıyoruz. Yeni açılan sayfada yazılanlar eski sayfada bırakılanlarla aynı yalnız. Ve onların hiçbirinin tutmadığı cümlesi çıkartılmış. Neden aynı şeyleri sürekli tekrarlamaya çalışıyoruz biz? İnsanların hafızasızlığına güveniliyor çünkü. İnsanlar için deniliyor ki bunlara yeni vaatler sıralamaya falan gerek yok ya. Aynı şeyleri biraz boyarız. Biraz süsleriz. Biraz kenarını köşesini değiştirir. İttiririz bunlara. Çok sorun değil. Zaten çok düşünmüyorlar. Alkışlamaya hazır. Yozgat! Yalnız sesiniz çok az geliyor ha. Manisa de buluyorsunuz ya? Hani işte... Uzun adama hay hay bay Kemal sana bay bay falan gibi gerçekten zeka ürünü son derece zeka ürünü pankartlar eşliğinde söyleniyor bunlar. Ama hepsinin gelip tıkandığı takıldığı yer toplumun hafızasızlığı. Şimdi bu önümüzde kalan 30 günlük süreç içinde toplumun hafızasının çok dik çok taze tutulması gerekiyor. Ben elimden geldiği kadarıyla yapacağım bunu önümüzdeki 30 gün boyunca da ve bu hatırlatmaların içinde her gün hemen hemen yeni bir başlıkla ne yaşandığını anlatmaya çalışacağım size. Ne şu anda üzerinde tartışacağımız şey artıklı oy sistemi don't sistemi ne işte Türkiye'de parlamenter demokrasiye şöyle dönülecek ne böyle dönülecek. Bunları bırakın hatırlamamız gereken toplumsal hafızayı dik tutmamız gereken bugün yaşadığımız adaletin temellerini adaletsizliğin aslında temellerini hatırlamamızı gereken olaylar var. Mesela bugün ilki son derece acı bir olay. Bugün 12 Nisan 12 Nisan'da 2018'de bundan tam 5 sene önce şu gözlerin sahibi çocuk 11 yaşındaydı üstelik o zaman evinin önünde yaralı halde bulundu. Rabia Vatan bu çocuğun adı. 11 yaşında bir kız çocuğu evin önünde Giresun Eynesil'de yaralı halde bulundu. Ailesi tarafından hastaneye yetiştirildi, yalnız kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından yapılan ilk incelemede Evinin çatısından atlayarak intihar ettiği söylendi çocuğun. Fakat hem olay yerindeki araştırmalar hem de daha önce görgü tanığı olduğunu söyleyen, olaya şahit olduğunu söyleyen insanların ifadelerinin hafiften değişmesiyle birlikte olay bambaşka bir şekil aldı. Bir siyasi nüfuzdan bahsedildi. Çünkü Rabia Naz'ın üzerinde bulunan talaş artıklarının başka bir yerde, başka bir çiftlik ortamındaki talaşla eşleştiği görüldükten sonra onun bir yerde Trafik kazasına uğradığı yani bir aracın kendisine çarptığı ve olaya üstü kapatılsın diye evinin önünde böyle bir kazayla kendiliğinden atlamış gibi intihar gibi bir süs verilmeye çalışıldığı düşünüldü. Elbette bir siyasi baskı eşliğinde tam 5 sene önce yaşandı bu iş. 12 Nisan 2018'de. 11 yaşında bir çocuğun hayatına son verildi. Fakat ardından gelen 5 sene boyunca davanın üzerinde öyle saçmalıklar, öyle kötü şeyler yaşandı ki. Mesela onun kullandığı ayakkabı, onun saç tokası olay yerinde bulunamayanlarla birlikte insanların bu konunun üstüne gitmesi engellendi. Babasına deli muamelesi yapıldı. Defalarca olay yerinde tatbikat yaptırılarak acısı her seferinde tazelendi. O kalbindeki bıçak sürekli kanırtılarak ittirildi. Büyük bir adaletsizlik. Eşit defalarca soruşturma açılmasına hatta mecliste bir komisyon kurulmasına rağmen olayın siyasi bağlantılarının nereye gittiği Adalet ve Kalkınma Partisi içindeki yöneticilere kadar uzandığı hatta ey belediye başkanı onun oğluna kadar o trafik kazasının o siyah dobloyla yapıldığına kadar pek çok pek çok başlık konuşuldu ama gelindiği yerde hiçbir şey olmadı. Gazeteci Metin Cihan'ın ısrarla takibi sonucunda toplumsal anlamda olay bir yere geldi ama sonuçlanmadı. Biz 5 senedir büyük bir adaletsizliği yaşıyoruz. Bugün 12 Nisan. 2023. Hani deniyor ya 2028 hedefleri şimdi. Yeni bir gelir modeli, yeni bir gelir limiti, bütün bunlardan bahsediliyor. 5 sene önce bu limit Türkiye'de adaletsizlik limiti olarak Rabianızın şu boncuk gözlerinde sona erdi. İnsanlar 5 yıl boyunca bu adaletsizliğin nasıl ama nasıl yürütüldüğünü şah- izlediler, şahit oldular. Rabianaz toplumun hafızasızlığına kurban edildi. Toplum onu hatırlamalı. Çünkü bugün yaşadığımız her şeyin sıralanan bütün vaatlerin ötesinde büyük bir adaletsizlikten kaynaklandığını hatırlamak zorundayız. Aklımızdan çıkartmamamız gereken tek şey bu. Bölgemizde hangi milletvekili kaç oy alırsa artık oyla kim gelir falan bütün bunları geçin. Bu sistemin adaletini adaletsizliğini istiyor musunuz? İstemiyor musunuz? Eğer bunu bir yere anlatacaksanız biriyle konuşacaksanız lütfen anlatırken Rabianaz'ın suratı da gözünüzün önünde olsun olur mu? Çünkü Türkiye'de 5 senedir adaletsizliklerden sadece biri olarak çığlık çığlığa bağırıyor toplum içinde. Duymak isteyenlere elbette Toplumun bir kesimi hafızasızlığından memnun. Çünkü o hafızasızlığıyla birlikte o kadar rahat yaşayabiliyor ki, o kadar rahat yürütebiliyor ki yaşamını. Sorumlulukları yok, bir şey düşünmek zorunda değil. Zaten hep olduğu gibi. Birilerinin sadece kahramanlık hikayelerine ihtiyacı var, birilerinin gerçeğe. Gerçeğe ihtiyacı olanlar, gerçeğin kahramanlık içinde gerekli olduğunu anlatmaya çalışıyorlar. Ama bir takım vaatlerle bu sesler boğuluyor. Şimdi unutmamak zamanı. O yüzden şimdi sıradaki vaatler. Unutup unutup oy verme. Oy verenlere gelsin. Bundan sonra her sabah bu hatırlatmaları sırayla ben de yapmaya çalışacağım ve aklınızın bir yerinde kalsın isteyeceğim. Sandığa giderken yanınızda bir tek kimlik olması yeter. Doğru ama kafanızın da dolu olması gerek. Çünkü eğer yaşadıklarımızı unutursanız size sırayla sürekli aynı vaadin sıralanmasından da bir netice bekleyecek olacaksınız ve o beklediğiniz netice emin olun bana gelmeyecek. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden. Üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilerek geliyorsunuz buraya. Doğrudur. Biz hayata aynı yerde... Aynı yerden bakmıyoruz. Bakamayız, farklıyız biz. Ama aynı ülkede iyi yaşamak istiyoruz. İyi yaşamın koşulda birbirimizden korkmamak, konuşmak, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden, birbirimizi anlamaya çalışarak. Çünkü bunu yaparsak demokrasi dediğimiz şeye yarım adımda olsa yaklaşmış olacağız. Ve hiç az bir şey değil bu. Yöntemi birbirimizden tırsmamak sadece. Ve unutmamak. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmezse akılırsam yine buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.